0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu novo podcast no Globoesporte.com. Alô, torcedor da Raposa. Toda segunda-feira tem um espaço aqui para você saber as notícias, os bastidores do Cruzeiro. A gente vai opinar também sobre tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui no Globoesporte.com/barra podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no Pocket Casts, hoje com... O Gabriel Duarte e o Guilherme Macedo Então aqui são setoristas nossos Estão a todo dia lá no, nos clubes São caras muito bem informados São repórteres aqui da Globo Que estão sempre fuçando as notícias Sempre ligados o tempo todo Na hora do trabalho e fora do trabalho também Você perguntou, eles estão sabendo de tudo E eles vão trazer essas informações pra gente é, Eu estou aqui com o apoio do áudio do Breno Amorim Do Léo Fiuza e do Daniel Nunes E eu quero saber de vocês Gabriel e Guilherme a torcida do Cruzeiro terá paciência com o time nos primeiros jogos da temporada? Dos jovens, com quem o torcedor do Cruzeiro vai se surpreender? E o time provável para a estreia, o Cruzeiro pega o bom esporte na quarta-feira, o Cruzeiro jogando em casa. Rafael ou Fábio, um deles, vai sair do Cruzeiro? Vamos começar com o Gabriel. Primeiro, dando um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. A gente está gravando aqui na segunda e o início da tarde. Tá tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Rogério. Torcedor do Cruzeiro, nós estamos aí para tentar falar um pouco do que é esse início de ano nebuloso, né? Cheio de incerteza do Cruzeiro, mas a gente vai comentar o, o que a gente sabe e também prever um pouco do que vai ser esse ano do Cruzeiro. Aí é a raposa com dias e semanas atípicas,
2: né? Gabriel é, é uma semana e um ano muito atípico para o Cruzeiro, né? O torcedor, você fez um. Até um tanto de pergunta agora aqui, uhum. antes da gente começar a conversar. A e realmente eu, eu acho que é o que o torcedor está fazendo, né? Esse uhum. tanto de perguntas, questionamentos, porque está pairando uma série de interrogações na cabeça do torcedor que não sabe ainda qual time ele verá na estreia uhum. da, da temporada. Vou começar
0: pela pergunta que preocupou o torcedor nessa segunda-feira. O Fábio não treinou por questões particulares... Tem essa história mesmo? Ou fica o Fábio, ou fica o Rafael? São dois grandes goleiros que o Cruzeiro tem?
2: É, o Rafael já demonstrou que não gostaria de, de, de ficar no banco de reservas neste momento com o Cruzeiro jogando na Série B. Mas o Cruzeiro está muito otimista em permanecer com o Fábio. Então o Cruzeiro vai ter que colocar isso na balança e ver com quem vai ficar, ou se vai conseguir demover... O Rafael dessa ideia e, e mantê-los, né? Então, assim é um desafio para diretoria do Cruzeiro também manter esses dois jogadores. São peças importantes dentro, dentro do elenco do, do clube. Numa dessas, se o Cruzeiro confiar
0: de que vai subir mesmo, pode emprestar. aí o Rafael empresta aí um ano. Ano que vem tá de volta,
1: né? É o Rafael ficou muito tempo, né? É. Na né, Guilherme, e tem mercado, né? Tem mercado. O Rafael, é um, Mas ótimo tem reserva e... para ele lá.
0: Pois reserva é. Reserva do
1: reserva? Então, seria... Saindo, saindo, um deles, saindo um deles, teria o Vinícius, que é um ótimo goleiro, que veio do Criciúma, se não me engano, no início do ano passado, né, Gabriel? E tem também o Vitor Eudes. Os dois que foram formados na base do Cruzeiro. O Vitor Eudes há um bom tempo no Cruzeiro. E o Vinícius, que chegou ano passado. Mas são dois bons goleiros. E é claro que o Cruzeiro conseguindo ficar com um deles. Fábio o Rafael, sem dúvida, vai estar muito bem servido.
0: Bom, do elenco do Cruzeiro, com quem, com certeza o time poderá contar nessa temporada. O Léo, zagueiro, importante, um dos líderes do time, disse que fica. E, mas quem que realmente fica? Eu estou falando dos, dos principais, né? Porque é, a garotada, a maioria, vai estar tá aí disponível mesmo, né?
2: Acho que o torcedor pode começar a se acostumar do Cruzeiro sem o Dedé. Há um, um pessimismo dentro do, do clube sobre essa, a permanência dele, porque... O Dedé é um jogador com, com alto salário, o clube não tem como manter esse salário, então acho difícil ele ficar. Agora, é, por exemplo, na zaga, o Manuel eu acho que pode ficar e formar uma dupla de zaga com o Léo para a temporada. O Manuel... É também uma peça importante dentro do grupo. É, no meio de campo, quem que a gente pode falar? Só tem uns jovens no meio de campo hoje, no é, de volante, é, né? É, é o Ariel, só né? Que nem tem o Ariel, que ainda também tá, tá com essa situação indefinida.
1: É, e a situação do Ederson, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Principalmente o torcedor. Porque o Ederson, ano passado, foi um, uma das peças que, assim, a, o torcedor olha e fala assim, se teve alguma coisa que valeu a pena nesse ano, foi o Ederson, foi o Kaká, foi o Orejuela... Então, assim, essa entrada do, do, do Ederson na justiça contra o Cruzeiro aí, pedindo a rescisão, que foi negada em primeira instância aí, eu acho que é uma, é uma coisa que o torcedor e eu acho que o Adilson também não contava, né? Porque o meio de campo, você tendo o Ariel, que, que tem boas conversas com a diretoria e pode ficar... O Ariel e o Ederson, acho que é, um, é uma boa base de meio de campo para uma Série B, para uma temporada. É lógico que precisa de outras peças. O Jadson também saiu, foi emprestado ao Bahia. Então, eu acho que é um setor que o Cruzeiro ainda precisa compor bem. Tem o Adriano, que é jovem, é bom jogador, mas é jovem, dá base ainda, então tem que ter calma. E acho que a zaga tem me surpreendido. Assim. Eu Acho que mesmo com a saída do, do Fabrício Bruno e a iminente saída do Dedé, é, o Cruzeiro tem boas peças com o Manuel ficando. O Léo o é um, um líder nato. É, ele é tem cruzeirense, um também, né? cruzeirense declarado exatamente. E tem o Kaká que já por algumas vezes disse que não vai entrar na justiça contra o Cruzeiro. Então eu acho que a defesa é um bom. o Cruzeiro já tem um bom suporte ali.
0: Uma zaga já tem Kaká e Léo garantidos, né? Isso, Pelo que falaram até agora, né? É. E, e, e tá para chegar o Everton Felipe? Já tá certo? Chega quando? Falta um pouco?
2: Dependendo da hora que o que quem tiver nos ouvindo aqui pode até ser que seja certo. tá bem encaminhada a situação, vem por empréstimo por um ano. Nos próximos dias ele já deve estar tá aqui na Toca da Raposa treinando. Então é o primeiro reforço do Cruzeiro para a temporada que está buscando mais jogadores. Principalmente peças é, de meio campo e ataque, porque o Cruzeiro está prevendo perder outras peças. Dificilmente fica com o Fred, porque também questão do salário, o Sassá está está próximo de ser emprestado ao Curitiba, perdeu o Marquinhos Gabriel, né? o Thiago Neves está com a situação na Justiça, o Pedro, o Pedro Rocha também saiu, então ele tem que... O Rodriguinho repor... ainda
1: está indefinida a situação, né? Também. E, e, e o, o Everton é um sonho antigo do Cruzeiro, né? Já tentou por algumas vezes. Quando ele ainda estava no esporte, o Cruzeiro tentou. Depois que ele já estava no São Paulo, abriu uma brecha de empréstimo, ele foi para o Atlético Paranaense ano passado, o Cruzeiro chegou a falar no nome dele. E, no meu modo de ver, é uma boa peça para a Série B. É.
0: Ele, quando estava no esporte, ele fez um gol aqui no Mineirão, pegando uma bola no meio campo, na direita, e cortando assim para dentro... E, e fez um gol espetacular, e aí parecia, ó, surgiu um grande cara aí. É. Aí depois acabou tendo poucas oportunidades nos clubes pelos quais ele, ele passou, né? Perde um pouco de ritmo e ele vem com essa pegada de retomada da carreira, né? Você vê como que o futebol, né, Gabriel, é feito de oportunidades também, né? Muitos garotos desse do Cruzeiro que ficavam pensando, poxa, vai ser difícil surgir uma chance, né? Quando é que vai surgir uma chance? De repente abriu um horizonte aí para vários desses meninos aí do Cruzeiro, né? Não só os que já estão lá, treinando lá com os profissionais, mas a turma que está na Copinha, por exemplo, já está
2: vislumbrando uma oportunidade, né? Justamente, porque o Adilson também deve aproveitar alguns que estão lá, lá na Copinha, porque ele vai precisar compor esse grupo, né? Então, assim, como você disse, uma oportun... a, a queda para a Série B do Cruzeiro abriu portas para alguns jogadores que não teriam, por exemplo, oportunidade se o Cruzeiro se mantivesse na Série A, se estivesse na Libertadores, porque teria um outro tipo de orçamento, um outro tipo de investimento no mercado, né? E é importante o torcedor ter paciência, né, Rogério Gabriel, porque... É, não é todo
1: menino que vai entrar e vai tomar conta da posição... Igual foi o Kaká e o Ederson no ano passado... Então o torcedor pode estar, entre aspas... Mal acostumado com essa situação... Mas é, vai ter que ter calma... O próprio Maurício entrou bem ano passado... Fez aquele gol contra o Vasco... Mas depois ainda... Algumas atuações dele ele não rendeu tanto... Então é isso, tem que ter calma com os meninos... E, e o Adilson, pelo que ele tem montado de time... Que ele montou no final do ano... Do, no final da semana passada... Deu uma ideia de time... A gente pode ter o Everton né, na lateral direita... O Edilson, assim, que tinha um futuro praticamente definido de saída do Cruzeiro, hoje já está numa situação que ele pode até ficar, quem sabe. Uhum. Mas eu também, mesmo ele ficando, eu, eu sinceramente não sei se o Adilson usaria ele ou, ou o Everton. Né? É. Me corrijam aí se eu estiver errado, porque surgiu informação na semana passada que o
0: Adilson estava trabalhando com o Fábio, o Everton, é, Kaká, Léo e Rafael Santos. Né? Adriano, Ariel e Rodriguinho. É, Maurício, não, é, Judivan, não, Judivan, é, Sassá e Wellington. É.
1: Ele chegou a usar também Sassá e Fred no primeiro treino, os hum. dois juntos, depois, pelo que eu entendi... Você vê que nesse time
0: não tem o Orejuela, que o Cruzeiro já considera que, que não vai ficar, né? É,
2: o Cruzeiro oficialmente já disse, é, isso via assessoria, já disse semana passada, que a ideia é emprestá-lo mesmo. O Cruzeiro sabe que é um ativo importante que ele tem no mercado, que pode até fazer um dinheiro e a gente sabe que Flamengo e Palmeiras mostraram interesse no jogador, então o Cruzeiro já, já oficialmente já, já diz que quer negociá-lo, mesmo que seja por empréstimo, para tentar fazer algum dinheiro com o jogador, e quem sabe até uma venda no futuro. Né?
1: Isso, e o Adilson é interessante, porque ele tem trabalhado no time principal com os, os caras que ele tem certeza que vai ficar. Então, aqueles que ainda estão vendo conversando com a diretoria, ele mantém sempre no segundo time, né? E assim é o caso do, do Edilson, que talvez entre nesse time, a gente não sabe. É... Compensação,
0: o Sassá pode ir o Curitiba e pode surgir e... o Vinícius Popó. Isso. O Fred tá negociando até para ficar, né? Mas é complicado, né? É, tem um... pela, pela questão, o valor, o tamanho do Fred, o, o, é difícil o passar o salário, em, né? O cruzeiro
2: quer pagar ao Fred, o que ele quer receber ainda é muito grande. Então, assim, é uma negociação mais difícil para o Cruzeiro e também para o Fred, porque o Fred também tem, tem lá suas exigências, é, para que tenha, um, vamos dizer assim, um casamento né, entre, entre os dois, para que haja uma continuidade do jogador. Me é, eu... desculpa, Guilherme, eu te, te interrompi também.
1: Não, não, é, é o trio ofensivo que, o, que treinou na sexta-feira, que o Adilson treinou, que aí foi o que ele tem certeza que vai ficar, ele colocou Maurício, Wellington e Popó. Então, assim, é, é o que a gente tem. E no time reserva, se você for parar para pensar, os três caras de frente eram Sassá, Fred, que a gente não sabe se vai ficar, e Rodriguinho também. Uhum. Então, assim, a gente vê que esse setor ofensivo pode ser o grande problema do Cruzeiro nesse início de temporada, né? Porque faltam agora nove dias para a estreia do Cruzeiro, então... É. O Adilson, com certeza, tem essas
0: informações todas. Ó, esse aqui não conta com ele, né? Esse aqui... é Pode, pode escalar né pode treinar com ele que ele ele vai jogar agora sabe o que que eu acho interessante que no primeiro momento surgiu aquela informação ó tem um teto salarial 150 mil reais que é um baita teto né mas para a situação do cruzeiro virou uma coisa assim que tem que abaixar dos 37 jogadores 20 estavam acima do teto né um elenco realmente caro e aí você pensa, ó, o trabalho agora é convencer esses caras a baixarem é, para esse valor. Isso não está acontecendo. Os jogadores simplesmente estão saindo, né? Então, o, o, os jogadores não estão aceitando a redução ou estão vendo a oportunidade de ganhar algo parecido, é, um pouquinho abaixo em outros clubes e estão indo embora, né, Gabriel? E... E, e muitas vezes são grandes jogadores que podem estar tá até ajudando o Cruzeiro mais com a saída do que ficando, né? Dependendo do que ganham. É, então, apesar pode... de serem jogadores que seriam úteis saindo, dada a questão financeira, podem estar sendo úteis saindo
2: pode ser útil até financeiramente né Rogério, dependendo da negociação eles saírem, o Cruzeiro receber algum... mas pesa ainda contra o Cruzeiro, além dessa questão salarial, os débitos que ficaram ainda com esses jogadores né? o Cruzeiro ainda ficou devendo salários atrasados do ano passado, férias décimo terceiro, então isso ainda tem pesado contra o Cruzeiro é, nessa negociação com os atletas.
0: É mais uma dificuldade para rescindir, né? Pô, eu até assino, mas eu quero receber o que vocês estão me devendo.
2: Né? O Cruzeiro ficou bem claro, inclusive no, no dia da apresentação, da reapresentação do time, que o Cruzeiro não tinha nem poder de barganha, nem de argumento. O próprio presidente interino do Cruzeiro, José Dalai, disse que ele não podia, poderia nem cobrar muito dos jogadores por causa desses débitos que o clube tem com esses jogadores. Então o Cruzeiro. Está numa situação complicada porque ele não tem nem muito argumento para negociar com esses atletas que ele, que ele tinha no, no elenco do ano passado. Agora, para o torcedor do Cruzeiro que está nos
0: acompanhando e que espera que o time reaja nessa temporada, que volte a ser o Cruzeiro histórico, né? de grandes títulos, de grandes conquistas. No meio de todo esse caos, é uma pergunta difícil para vocês, no meio de toda essa confusão, o que, é que pode ser considerada
2: uma boa notícia hoje no Cruzeiro? Acho que uma notícia boa é a utilização dos jogadores da base. É, o torcedor cobra muito, acho que de todo o clube, cobra muito de utilizar a base. E também eu, eu concordo com a cobrança, porque não tem por que o, o clube investir tão pesado na base e não aproveitar os meninos da base. Então essa é uma grande oportunidade do Cruzeiro, de ver quem, quem ele tem realmente, ver quem responde em campo, e lá no futuro talvez fazer um dinheiro. É, mas só... É, cortar um pouco essa conversa, só detalhar uma conversa talvez informal que eu tive lá com o Adilson Batista na semana passada chamou muita atenção a tranquilidade do Adilson com a, com a conversa com a gente, ele muito tranquilo mesmo com essas indefinições, ele tratando a situação com, com muita tranquilidade, sem muito desespero e várias vezes ele citou uma palavra que, que eu acho que vai ser é, é, um guia assim, para o torcedor e para o cruzeiro paciência nesse momento acho que o torcedor e, e quem está lá dentro do cruzeiro precisa ter paciência de tentar ir resolvendo as situações para que o, o clube encontre um caminho neste momento tão complicado da história dele. Gabriel e Guilherme, vocês estão sempre
0: apurando, buscando informações, né? Na TV, fora da TV, ligando. Tem boa notícia no Cruzeiro hoje também?
1: Ô, ô, ô Rogério, até a gente, o Cruzeiro está numa fase de negociação muito grande com os jogadores, né? É, no final de semana, a gente, no Globoesporte.com, a gente deu é, o interesse do Cruzeiro pelo Treles e pelo é, Jonathan Gomes. São dois jogadores do São Paulo que estavam emprestados, né? O Treles ao Internacional e o Jonathan Gomes ao CSA, fez um, uma, um bom brasileiro pelo CSA. Fez, é, um meia, né? Isso, um meia. Mas é, essa situação até depende da resolução da situação, por exemplo, com o Rodriguinho agora o trélis já é um, o centroavante é uma posição que o cruzeiro vai precisar né gabriel porque o Sassá está encaminhando para o coritiba o fred o fred também deve sair então acho que de notícia de jogador que pode chegar é, é, são esses dois aí que pertencem ao são paulo e que nos próximos dias pode ter alguma novidade
2: é com certeza o cruzeiro vai ao mercado para buscar jogadores dessa posição porque ele precisa se reforçar e eu acho que o adilson realmente não quer colocar um peso tão grande assim nos meninos que vêm da base, né? porque eles vão com certeza sofrer alguma pressão a mais nesse momento do, do clube na temporada.
1: É, e eu acho até, Rogério, desculpa te cortar, que a permanência do Léo é muito importante nesse sentido. assim, Pela liderança, pela experiência, ele é um cara que foi um alento, né? É, ele vai receber porrada, ele vai saber receber porrada, né? Então, da torcida, de todo mundo, de todos os lados. E, e eu acho que pro torcedor foi muito bom. E olha que o Léo nunca foi unanimidade, né, entre torcedor, assim. Se você for parar pra pensar, o, o Dedé, por exemplo... Né, esteve sempre muito mais na, na graça do torcedor do que o Léo. Mas a torcida gostou demais dessa notícia e, e, e eu acho que é um alento ao torcedor, como você falou, para ele ele tava tá, falou assim: estava todo mundo saindo, o primeiro que decidiu ficar. Então acho que ele pode servir de exemplo, digamos assim, para outros jogadores também.
0: É, eu acho que tem que ter também esses caras, é, tanto no time, quanto na comissão, quanto na diretoria, que falam: eu sei o caminho para sair dessa encrenca. É eu... óbvio. Caiu um avião no meio da floresta. Você vai ter que seguir alguém. Vai ter um líder lá para comandar quem vai sair dali, né? Então, a palavra dele foi realmente é, importante para o torcedor do Cruzeiro. Você falou de paciência, né? Que o Adilson usa essa expressão. E o torcedor vai ter paciência com o time durante a temporada? O que, que você acha? Pelo que você conhece, do torcedor do Cruzeiro, acostumado, né? bem acostumado
2: a grandes títulos,
0: o torcedor do Cruzeiro vai ter essa paciência?
2: Olha, a gente acompanhando por tanto tempo o Cruzeiro... Eu percebo que o torcedor cruzeiro é bem paciente assim, com, com o clube, pela exigência mesmo, pelas conquistas que o clube teve. Então, assim, eu acho que ela não vai ter tanta paciência, mas ela vai precisar ter essa paciência. O, cruzeiro, o torcedor cruzeirense precisa trabalhar essa, essa qualidade, vamos assim dizer, porque nesse momento o clube vai precisar bastante.
1: É, eu, eu até fico indeciso em relação a essa situação, porque a gente vê o torcedor do Cruzeiro abraçando muito a causa né, assim, do Cruzeiro e, e tá, tá jogando junto, mas quando você entra em campo e começa a não ganhar os jogos, a situação muda, né? É, a gente vê... E, a, e acho que, assim, é, o torcedor do Cruzeiro tem que entender que o Cruzeiro entra na temporada com um cenário totalmente distinto do que foi nos últimos anos. É
2: uma nova realidade.
1: É, o Cruzeiro não vai entrar favorito a tudo, né, como foi nos últimos anos. Então, o próprio Campeonato Mineiro, não, né, o torcedor torcedor do Cruzeiro, assim como do Atlético, trata o Campeonato Mineiro como obrigação. Então, torcedor do Cruzeiro vai ter que ter muita calma, que o Mineiro vai ser muito difícil para o Cruzeiro, que ainda vai ter um elenco enxuto, vai ter o Adilson Batista querendo ou não, ainda vai estar tá conhecendo os jogadores. Então, é necessário ter paciência. Mas, tá jogando junto, mas quando tiver em campo, eu não sei se, se essa paciência toda vai existir, não.
2: É, o torcedor tem, tem abraçado, assim. eu vejo o, o clube neste momento, tentado abraçar, tentado ajudar, e ao mesmo tempo cobrando assim, que, que ocorram as mudanças. Se investigue, que o, né? Se investiguem as situações que foram apresentadas na temporada passada. Então, ao mesmo tempo, eu vejo o torcedor abraçando o, o time, o clube nesse momento, querendo ajudar o clube, mas também cobrando que as coisas que aconteceram no passado se, sejam investigadas para que não possam é, ocorrer novamente, por exemplo, na história do Cruzeiro, que ano que vem já. Faz 100 anos, né?
0: É, vocês são jovens, mas já acompanham há bastante tempo o Cruzeiro, o dia a dia do Cruzeiro, lá dentro dos treinamentos. Como é que está lá o ambiente? Até outro dia eu liguei para o Gabriel. Gabriel, como é que está lá? O é... que, que vocês estão vendo lá? O que, que vocês descrevem? Qual que é o retrato? Qual que é o cenário que vocês veem lá todo dia, num ano tão diferente para o Cruzeiro?
2: Acho que na... essa primeira semana foi uma semana de muitas mudanças. Então a gente viu em alguns momentos algumas indefinições, até mesmo de decisões lá dentro, decisões é, pequenas, vamos assim dizer, lá dentro, mas eu vejo o clube já tentando, já criando uma estrutura, já criando uma, uma linha de pensamento assim, e isso é aos poucos mesmo, porque mudou a direção, está mudando o funcionário, está né? vendo um uma série de cortes dentro do clube, tá mudando o time, como a gente já disse, então é um momento de reconstrução mesmo, um momento deles encontrarem o caminho que eles queiram trilhar neste momento. É, Vocês além... veem o,
0: o grupo assim, abatido ou trabalhando normal?
1: Não, é, é assim, até na semana passada teve um áudio do Sassá, né falando que não tem ninguém sorrindo muito no, no dia a dia, mas eu acho que esse início é natural, essa, essa, essa apreensão, assim, porque é uma coisa que vários daqueles jogadores ainda não viveram. Seja por ser jovem, igual tem muitos lá, ou porque são jogadores de primeiro escalão no futebol brasileiro. Né? Então, acho que esse início, até mesmo, é, é, além de ser reestruturação, é uma novidade total para o Cruzeiro, né? para a diretoria, para quem já está lá há muitos anos, ainda não viveu isso. É a primeira vez que o Cruzeiro está vivendo essa situação de uma reformulação tão grande. Mas, assim, é, um ponto que eu acho legal é o Adilson, a gente está vendo ele num trato pelo menos nesse início, muito próximo com a imprensa, né, Gabriel? Está querendo, está expondo tudo, tudo, tudo que, ele, que a gente tem no dia a dia do Cruzeiro. Os treinamentos dele estão sendo abertos, eu acho que é um ponto positivo. Ele, até na conversa informal lá com os colegas, eu não estava, os colegas contando que ele, que ele quer mostrar para a imprensa o que está que sendo feito de time e tudo mais. Eu acho que isso é legal, acho que o torcedor precisa saber disso também, né? Principalmente nesse início de, de, de temporada e com um processo tão de reestruturação tão grande.
0: Eu vou perguntar para vocês aqui, que a gente falou de alguns jogadores jovens, né? Que estão nesse grupo, que podem ser titulares. O Everton, lateral direito, que é o da caneta lá no Neymar, né? O Rafael Santos, lateral esquerdo. O Adriano, volante. O Maurício, que é meia. O Elton, que é atacante. O Vinícius Popó, que é atacante. Com qual deles o torcedor vai se surpreender? Oh, fique de olho nesse cara aqui, que vocês vão,
1: vão curtir. Eu vejo muita qualidade no Adriano que eu via na base, é um jogador que ele pode jogar de zagueiro, pode jogar de primeiro volante, tem bom passe, tem uma estatura muito boa também, mas é, a base é diferente do profissional, precisa de uma adaptação, né? essa transição não é, não é fácil. O Popó, o torcedor, espera muito dele, né é um atacante que tem mais de 100 gols nas categorias de base do Cruzeiro, e o Eliton, acho que é importante a gente ficar de olho nele, que é, o Rogério Senna, quando chegou... Fez muitos elogios a ele. Não, acabou não utilizando o um jogador, um jogador de velocidade, pelas beiradas do campo, que o Cruzeiro tem poucos jogadores com essas características, então também deve ser usado. Então, entre, dentre esses nomes aí que você falou, eu, eu destacaria o Adriano.
2: Eu acho que o, você citou até o Wellington. Eu acho que o Wellington pode ser até uma surpresa para o torcedor. Ele não foi muito aproveitado na temporada passada, mas é uma característica que está escassa no elenco do Cruzeiro hoje que é essa velocidade pelos lados, né, eu acho que o Elton pode ser uma surpresa e uma peça importante nessa reconstrução do time, mas não descartaria também o Maurício, jogou algumas partidas na temporada passada, é um menino de 18 anos, lembrar disso, ele não tem 20 anos, igual a maioria dos meninos que estão vindo da base, ele ainda é novo, tá ainda em processo de formação, mas é um garoto que eu acho que tem potencial. E além de alguns atletas que estão lá na Copinha. Eu acho que a gente pode surpreender com o Caio, que tá... É, o Caio, Caio Rosa, né? Isso, o Marco Jadson, Antônio, volante. Marco Antônio, o Marco Antônio é bom. Marco é... que é o capitão. Jadson, né? O Jadson
1: com o M no final, né? O Jadson com M. Final, com M, né? Jadson com M. Eu também achei um volante interessante. Né? O... o Pedro Bicalho é muito bom jogador também. ele Fez um golaço também. Isso, fez um golaço. Volante canhoto, difícil de se encontrar, né? A gente não vê tantos volantes canhotos assim. Mas e eu acho que o Wellington, é... É... as características dele, a gente... Ele tem tudo para se dar bem, assim, num contexto de Série B, né? É um jogo muito corrido, né? De série B é mais corrido que de Série A, mais pegado. E talvez não favoreça tanto ao estilo do Maurício, né? Que é um jogador de qualidade, de bom passe. Mas eu acho que o Wellington é um jogador que pode se destacar dentro dessas características que a gente costuma ver.
0: É, eu sei que foi uma mudança muito grande de, de ambiente, de, de finanças do Cruzeiro da temporada passada para cá. Mas eu estava até conversando outro dia. O Cruzeiro quer sair de um orçamento de 15 milhões para um de 5 milhões, um terço, né? Mas com um orçamento de 5 milhões, na Série B dá para fazer muita coisa boa, né? Você vê, o América não tem um orçamento de 5 milhões Ali. e ficou por um gol de subir na temporada passada. Então, falando de Série B, um orçamento de
2: 5 milhões é muito diferente do que o Cruzeiro tinha, mas é suficiente para subir? É um orçamento muito robusto para a Série B, Rogério. A gente estava fazendo esse levantamento, a gente está ainda terminando na verdade esse levantamento com todos os clubes da Série B, mas até agora o que a gente conseguiu de informação dos outros clubes, o Cruzeiro tem é, duas vezes, três vezes o é, orçamento maior que, que os demais clubes que ele vai enfrentar na Série B. Então, assim, financeiramente, o Cruzeiro está muito à frente dos outros clubes.
0: É, sem contar a estrutura toda que ele tem, né? De Física e. né?
2: Justamente. Então, assim, a gente sabe que dinheiro também não, não quer dizer que você vai claro, conquistar, é. mas já é um passo muito à frente para um clube que, que veio de uma série A, que estava acostumado a jogar Série A, um orçamento muito maior, e que vai ter um orçamento, pelo que parece, bem à frente, duas vezes, três vezes maior do que os demais é, times que vão disputar a competição.
1: É, eu acho que o grande problema, digamos assim, desse orçamento do Cruzeiro é saber o tanto que ele vai conseguir baixar o salário dos jogadores que vão ficar, né, Gabriel? Porque senão também tem um orçamento de 5 milhões, mas às vezes dois ou três jogadores já, já ocupam 1 um milhão desse orçamento. É. Então os outros já são né, jogadores que ganham bem menos. Então a gente tem que, que ver, pesar um pouco isso na balança. Mas sem dúvida, 5 milhões para a Série B é, é muito.
0: Não E deve haver também a preocupação que mesmo que consiga diminuir drasticamente o salário de alguém, com que motivação ele vai disputar a temporada, né? De repente vai entrar baqueado na temporada, ou não, ou o cara vai entender que é conseguir separar
2: as coisas, né? Que o Campeonato Mineiro, inclusive, que vai começar no dia 23 para o Cruzeiro, vai ser muito importante como termômetro para o time na temporada e para a Série B, que com certeza é o principal objetivo do Cruzeiro, que é voltar à Série A. Então o Campeonato Mineiro vai ser muito importante para o Adilson observar os jogadores que ele tem em mãos, e também um termômetro para a Série B, para ver até... Para onde que ele vai no mercado, se contratar alguém?
0: É isso, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado aqui ao Gabriel, ao Guilherme, sempre bem informados, né? Foi um papo legal, né? E toda segunda-feira a gente vai estar aqui com o GE Cruzeiro. Você, torcedor da Raposa, vai saber informações de bastidores que eles trouxeram aqui e também comentários, opiniões sobre o momento do Cruzeiro. Aquelas informações que você tinha de dia a dia no Clássico Mineiro, o outro podcast, O Clássico Mineiro não acabou não, hein? Só que agora vai ser mensal. A gente vai falar de outros assuntos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Guilherme.
1: Show de bola. Valeu, Rogério. Obrigado pela presença, pelo, pelo convite e estaremos aí. Semana que vem já deve estar mais uma clareada em cima do que Com a gente certeza. falou. Aqui, a gente né? já vai
2: ter uma, provavelmente uma definição do time. Aí ver quem que vai jogar. Obrigado torcedor cruzeirense aí que está escutando a gente pela primeira vez. Vai ser bom a gente discutir um pouquinho sobre o Cruzeiro.
0: Valeu. Boa temporada aí para os times de Minas Gerais. Na segunda-feira tem mais, hein? Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, 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 tchau. tchau.